0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. radio EFRA
1: 986 9, 10. Halo? Słychać mnie? <laughs> Halo? Nic nie słyszę. Halo? O, teraz słyszysz. Nie no, żartuję sobie. Jest ok, wszystko jest.
2: Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.
0: A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem.
2: Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność.
0: Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu? I gdzie w tym wszystkim człowiek? Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Witamy w kolejnym odcinku Poli Podcastu. Michał
2: Trzciński, Paulina Szewczyk.
0: Dzisiaj mieliśmy troszeczkę inny plan niż ten, który się w tym momencie dzieje. W studio mieliśmy, chcieliśmy mieć dwóch gości, niestety, być może ze względu na poznańskie korki i to, że Poznań chyba nadal jest cały rozkopany, nie wiem, bo nie jeżdżę po centrum.
2: Może ze względu na retrogradację Merkurego.
0: Co? <gry> Co to jest? Nasz
2: gość nie dojechał. O nie, nie Nasz o nie do tych definicjach Nie, płagam. nie te de
0: definicje. No ale przynajmniej i tak mamy w studio wspaniałego gościa, profesora Politechniki Poznańskiej Mateusza Barczewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysł był taki, że chcieliśmy dzisiaj mocno porozmawiać o styku nauki i biznesu. Biznes nie dowiózł. Się. Nie ma biznesu, więc A po prostu... miejsce
2: my... przy stole.
1: Biznes gna.
0: Pra... The... gna. A może, właśnie, może tutaj ważne sprawy biznesowe y, zaważyły. Niemniej jednak nadal chciałbym poruszyć ten temat styku nauki i y, biznesu. Z tobą Mateuszu przynajmniej i być może dowiemy się troszeczkę innej perspektywy, względem tej, której byśmy się od drugiego gościa dowiedzieli, bo ty reprezentujesz w tym studiu naukę. No więc jak to jest, że przychodzi komercyjna spółka, jaka, jakiś, jakaś firma do Politechniki i mówi, że chce taki i taki produkt. I potem to się wszystko dzieje i Politechnika i oczywiście teraz mocno upraszczam, więc poproszę o jakieś uszczegółowienie tego. Jak to się dzieje, że biznes przychodzi do Politechniki, Politechnika mówi, super, będziemy robić i pracujecie dalej i wymyślacie różne produkty?
1: Od czego by zacząć?
0: Od początku? Od
1: początku. Dzwoni telefon. Zazwyczaj dzwoni telefon i jest taka bardzo długa lista życzeń, które są, chcemy więcej, szybciej, bardziej. Taniej taniej, lepiej niż konkurencja. I niestety zazwyczaj odpowiedź brzmi, że albo jesteśmy zajęci, albo bardzo byśmy chcieli to zrobić, ale będzie to wymagało bardzo dużych nakładów pracy. I no tutaj tak naprawdę z największą pomocą przychodzą nam środki zewnętrzne, fundusze europejskie, zewnętrzne projekty, które są no, z różnych źródeł tutaj
2: finansowane
1: to może bezpośrednio odniosę się do współpracy naszej, jako Zakładu Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Materiałów z Przedsiębiorstwem Terlan, który jest częścią grupy Aquanet. W 2016 roku do naszego kierownika, do pana profesora Szostaka zgłosiło się właśnie przedsiębiorstwo Terlan z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie opracować nowy typ materiału, który będzie przeznaczony do regeneracji rurociągów w technologii bezwykopowej, czyli takiej, która nie będzie wymagała wykopania całego odcinka, 200-300 metrów, czy kilometra rurociągu, żeby móc go naprawić. No tak się szczęśliwie złożyło, że wówczas w rozpatrzeniu była grupa projektów w ramach regionalnych agent badawczych, która była dotowana ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego, innowacyjny rozwój, poir, poir na pewno, tak. tak tutaj jesteśmy rozwój. inteligentny rozwój. Przepraszam wszystkich no, naszych dra draczyńców. innowacyjne. Tak, ale było inno innowacyjne i inteligentne i szczęśliwie udało się pozyskać środki na wykonanie tych prac, prac badawczo-rozwojowych. No i tutaj nie ukłamujmy się, że żadne, że to jest skala, skala przedsięwzięcia no, wymagała zewnętrznych środków, bo tutaj żadna, żadne przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie pokryć tak olbrzymich tutaj kosztów ba prac badawczo-rozwojowych, tak. I tutaj problem wynikał z konieczności zastąpienia wycofywanego materiału, no i tak naprawdę, no, poniekąd się to udało we współpracy jeszcze tutaj z naszymi utajonymi partnerami, o których za chwilę... Wspomnę na pewno. No właśnie, chciałem pytać, czy się, czy się
0: udało, jaki był efekt końcowy? Jaki jest?
1: Efekt końcowy mogą państwo po, e, podziwiać w internecie, bo powiedziałem, że może, mogą państwo podziwiać wokół w siebie, ale te rury są ziemią, więc ciężko jest dojrzeć. Niemniej, e, jeżeli państwo poszukają słowa COVERLUN, które jest tak naprawdę znakiem zastrzeżonym technologii noszenia tego typu e, nowych, hybrydowych, powłok zabezpieczających i regenerujących rurociągi, no to myślę, że Państwo doskonale dowiecie się wszystkich szczegółów na temat tego wynalazku.
2: Na bardzo ładnej, korzystnej stronie internetowej spółki tak, tak. Ternal.
1: A końcowym efektem
0: miałoby być nie rozkopanie całkowite Centrum Poznania?
1: Czyż
2: to niepiękna wizja?
1: No rozkopanie Centrum Poznania e, jest dosyć delikatnym tematem, ale no poniekąd jest bardzo, było bardzo konieczne i tutaj te wszystkie prace wodno-kanalizacyjne to też na, pew na pewno będą nam długo służyły, więc to jakby. Ale to już kolejny gość, który przychodzi i mówi, że to jest taki broń, delikatny temat. No delikatny, bo też się denerwuje, ale poruszając <grym się <grym po Poznaniu, ale problem retencji wody i zaby też zagospodarowania tej całej wody, która płynie pod starym rynkiem, niestety jest bardzo nie, no Niemniej wracając do tematu, który tutaj poruszyliśmy, czyli współpracy z przemysłem, no w tym przypadku Przedsiębiorstwo przyszło z problemem, który musiał być rozwiązany. Udało się pozyskać środki, no i niestety tak się złożyło, że w myśl zasady tyle, ile my obiecamy, tego nikt wam nie da. Trzeba było te obietnice wszystkie spełnić i szczęśliwie udało się je spełnić. I tutaj myślę, że najważniejszą cechą takiej współpracy jest to, żeby się na siebie nie obrażać, ale też współpracować. I myślę, że to akurat ten przykład współpracy Politechniki z przedsiębiorstwem Terlan jest dobrym przykładem tego, że pomimo tego, że zakończyliśmy już projekt dawno temu, to cały czas te zabezpieczające powłoki rozwijamy, badamy. No bo cały czas, jak to w polimerach, bardzo wiele pytań się rodzi dopiero w trakcie eksploatacji. I tutaj nie pozostawiliśmy naszych partnerów z pustymi rękoma. i no może nie pustymi rękoma, ale z, nie ucięliśmy nie tej, tej współpracy i staramy się ich wspierać, jak tylko jest to możliwe i zadawać coraz trudniejsze pytania, które nas doprowadzą do udoskonalenia naszego wspólnego produktu.
0: Zwróciłem uwagę na pierwszą rzecz, jaką powiedziałeś. No nie była ona optymistyczna, że będzie drogo
1: <grym> y, albo bardzo długo y, i bardzo skomplikowanie. No nie, super. Nie, no, no, to, super. <grym> nie, no tego, tego ja nie powiedziałem, że będzie drogo. No dro drogo jest no tutaj, może zacznijmy od tego, o czym w ogóle mówimy, o jakim wynalazku, o, tej, o jakiej technologii. Co w RELAN jest to i technologia nakładania, i sama powłoka nakładana na rurociągi, do, w tym przypadku dedykowana do regeneracji, czyli do naprawy, wzmacniania, czy też zabezpieczenia antykorozyjnego rur wodociągowych przeznaczonych do przesyłu wody, wody pitnej. Musiała też odpowiedni atest. test. To oczywiście jest z wszystkimi możliwymi dopuszczeniami wymaganymi na terenie Polski, które pozwala na bezwykopową, czyli taką, przy minimalnej ingerencji w środowisko, w otoczenia, mhm. naprawić dany rurociąg. Tak? Czyli wprowadzamy sobie, może nie robota, ale takie specjalne urządzenie oczyszczające, dotychczas eksploatowany rurociąg i tak w odcinkach co około 200 metrów możemy wykopać tylko taką sobie tutaj dziurę, w którą wprowadzamy sobie odpowiednie urządzenia, oczyszczamy tę rurę na tym odcinku, po czym ją odpowiednio pokrywamy taką, załóżmy, centymetrową warstwą e, powłoki, takiej bardzo szybko wiążącej, która wzmacnia ten rurociąg, która zapewnia e, bardzo korzystny przepływ wody, zmniejszenie ilości osadzanych się później, tych stałych osadów.
0: Ale ta substancja to jest plastik?
1: To jest... E, Kompozyt na bazie polimerów chemoutwardzalnych, tak? Czyli jakby tutaj słowa plastik... Co? My no, tutaj, <grafię> tak sobie siedzimy na Politechnicy, więc to słowo plastik nie powinno tutaj paść, bo pękło mi serce. A, a więc jakby w polskiej nomenklaturze tego plastiku nie używamy, czyli mogą być polimery, bo w tym przypadku tworzywa sztuczne. Niemniej tak, tak e, więc, ale tak... To, to, zaraz do tego tutaj wrócimy. To, no. to jest właśnie takie tworzywo sztuczne, czyli taki polimer utwardzalny z takiej kompozycji dwuskładnikowej, wzmacniany jeszcze włóknami bazaltowymi, bo to cała innowacja właśnie tkwi w tych włóknach bazaltowych, które też jakby wzmacniają ten, ten materiał, e, która pozwala nam na, właśnie na zabezpieczenie tego rurociągu. Są alternatywne technologie oczywiście, ale może nie, nie będziemy o nich mówić. Ta jest obecnie wydaje mi się najkorzystniejsza. Tutaj myślę, że powinienem również wspomnieć o takim utajonym partnerze, bo tak po, zaczęliśmy rozmowę o tym, w jaki sposób doszło do realizacji tego projektu. I tak naprawdę no, podejmując się tych prac, nie byliśmy w stanie przewidzieć skali, z jaką, skali problemów, z jaką będziemy tutaj się mierzyć, bo wcześniej pracowaliśmy w warunkach laboratoryjnych, na różnych polimerach termoplastycznych. W chwili, kiedy mówimy o wytwarzaniu takich powłok w na no, przemyśle wodno-kanalizacyjnym tu mówimy o tonach materiału, więc hmm. tak naprawdę, żeby takie, takie urządzenie, które pozwala nam na natryśnięcie tej powłoki, znajduje się na ciężarówce i tutaj do jedna próba technologiczna związana była z wytworzeniem materiałów tak, w ilości ponad półtorej tony. Więc pierwsze próby, kiedy jeszcze zaproponowaliśmy jakieś nasze rozwiązania, zostały namieszane te materiały, one wszystkie. Spłynęły z tych rur i po prostu nie związały, to mi się wydaje, że to naszym konsorcjantom pękło serca. Ja szczęśliwie byłem na wakacjach i nie zostałem <śmiech> ściągnięty do odpowiedzialności. Niemniej, timing. Nie mniej tutaj. Za granicą? E, nie pamiętam już, ale bo z Polski to się nie można przyznawać, bo wtedy cię od razu
0: ściągnął. Tak,
1: tak. E, ale tutaj muszę przyznać, że nie, nie my jedynie opracowaliśmy tę kompozycję. Tutaj był, jest trzeci utajony nasz partner i no, poniekąd beneficjent tego rozwiązania, czyli tutaj firma Polychem Systems i tak naprawdę opracowanie tak wielkoskalowych rozwiązań możliwe jest tylko przy synergii oddziaływania y, ludzi, którzy y, wykazują się innym doświadczeniem, inną wiedzą. Więc tutaj ze strony, Poli, my, my ze strony Terlanu, no nieocenione wsparcie, pan Jakubów, e, Hanna i Wiernickiego, którzy no, są doskonałymi technologiami związanymi e, głównie właśnie z regeneracją rurociągów, z obsługą maszyn technologicznych. Z naszej strony e, mieliśmy cały zespół, który pracował nad wprowadzaniem napełniaczy i też opracowaniem po prostu mieszania, no i tutaj też no, nie mógłbym wymienić naszych też partnerów z Polichem System i tutaj...
2: Przy czym sam nasz jeszcze dopowiem, wtrącając się, że nasz zespół był mocno interdyscyplinarny. To nie byli tylko materiałowcy, tam był fizyk, chemik. Że inter
1: interdyscyplinarnie po tak. prostu. No tak, tak. tak, tak. Tutaj mieliśmy specjalistów z różnych dyscyplin. dyscyplin. <grych> Ale ja jeszcze i tak wrócę, bo tutaj nazwiska musi paść, nieocenionego. E... Andrzeja Dudy. <grych> Nieocenionego Marcina Gryki, tak tutaj super recepturzysty z firmy Polychem Systems Ja i myślę, że... Kim ty... jest recepturzysta? A no to jest... Ja sobie tak trochę to nazwałem po swojemu, ale akurat w przypadku tych plastików, które możemy zastosować do wytwarzania tych powłok, ale mam grzech, teraz Gryzys. O... <gryzys. 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 tak, ledwo przeszło to słowo, ale... ale... Jeżeli mówimy o technologii kształtowania polimoczników, czy też poliuretanów, to, są, to jest fascynująca grupa tworzyw. No w ogóle, polimery są fascynujące. W chwili, kiedy wszystko wpływa na wszystko, kiedy... Opowiadaj. Kiedy y, każde zwiększenie skali produkcji generuje niewyobrażalne problemy, które przed nami się pojawiają i konieczność zmiany podejścia, no to właśnie poliuretany są takimi materiałami, które wymagają gigantycznego doświadczenia, żeby dojść do jakiegoś celu, do określonej właściwości tutaj. Jeżeli mówimy też o tej regeneracji rurociągów, no to e, możemy naprawiać, czy też pokrywać rurociągi od 15 do e, centymetrów, do, do ponad półtorej metrowych, w związku z czym, jak można się domyślić, rozrzucanie tego materiału też wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich właściwości reologicznych, czyli tych przepływów, e, odpowiednich czasów wiązania i Coś, co jest chyba największą, największą trudnością, to jest w jaki sposób wypośrodkować te właściwości przetwórcze i tych końcowych. No i tutaj tak naprawdę nie byłoby możliwości e, sprawdzenia tego, jak to będzie działać w warunkach laboratoryjnych. Mhm. My możemy sobie wykonać jedną, drugą próbę w laboratorium, no ale okazało się, że te warunki w trakcie kształtowania z użyciem gigantycznych maszyn w tej wielkiej skali spowodowało, że nie mogliśmy tego przewidzieć, co będzie się działo tutaj i materiały, które my opracowaliśmy, miały, powiedzmy, konsystencję miodu. Te, które bazowo zaczęliśmy przetwarzać, miały konsystencję betonu, tak dla porównania. I jakby później, w wyniku samego przetwarzania, ten materiał zaczynał odpowiednio płynąć, dawał się kształtować, tylko, że to nie było możliwości sprawdzenia tego w warunkach laboratoryjnych. Stąd też nieoceniona rola środków zewnętrznych, o których powiedziałem, i dlaczego te projekty mhm. są tak drogie. I skąd, dlaczego konieczne jest pozyskanie finansowania, bo nigdy w życiu żadne, żadne przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie wyłączyć na rok, dwa czy trzy urządzenia, które pozwala im na przenoszenie jakichś określonych korzyści finansowych, żeby tylko prowadzić testy. Tutaj te kilkaset tysięcy złotych wylanych w kanał, który Dosłownie. Dosłownie. dosłownie no. Dosłownie w kanał, bo próby były wykonywane w takim byłym warsztacie samochodowym, gdzie był kanał, gdzie była rura umiejscowiona, więc faktycznie działo się to w kanale. Ale tak, tutaj to możliwe było faktycznie sp sprawdzenie iluś tych kompozycji, które jak już było wlane w tę maszynę, no to już musieliśmy je odpowiednio przetwarzać. I po prostu
0: fizycznie nie można tego
1: inaczej przetestować. Nie, to w tym przypadku... AI nie pomoże. AI nie pomoże, tutaj AI nie pomoże, były to nowe materiały, wieloskładnikowe, no mówię tak, jak to ma miejsce w polimerach, wszystko wpływa na wszystko. I niestety to czyni naukę o polimerach fascynującą. To powoduje, że zadajemy sobie kolejne pytania i...
0: A kiedy się tak za, zafascynowałeś poli... plastikiem?
1: Plastikiem...
0: Przepraszam, nie chciałem, po nie chciałem cię urazić. Po,
1: po rozpoczęciu po rozpoczęciu studiów doktoranckich dopiero, tak naprawdę. Na studiach jakoś to nie... Naprawdę? Bo
0: jak mówisz o tym, to wiesz, lśnisz.
2: Przysk <trym> w
1: <okuł> To akurat po rozpoczęciu dopiero tej, tej ścieżki naukowej po zakończeniu studiów. tak? Czyli jakby to było związane tutaj z zatrudnieniem się na Politechnice i podjęciem prac w szeroku projektów. Tutaj na początku pod skrzydłem profesora Sterzyńskiego, tutaj w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Później możliwość uczestniczenia w całym szeregu prac różnych, rozwojowych, również z firmami, bo też tutaj gigantyczne takie szkoły życia utrzymaliśmy na samym początku naszej kariery wraz z kolegą, z profesorem Andrzejewskim. Zostaliśmy zaprzęgnięci do realizacji projektu Ecopad, który miał na celu opracowanie pierwszego na świecie, no, prawie w 100% wykonanego z tworzyw sztucznych wózka, takiego paletowego, widłowego. No projekt zakończył się sukcesem, to był w, w ramach siódmego prog programu ramowego z, z kilkoma włoskimi firmami, no i to wtedy okazało się, że też to, co my sobie wymyślimy, spotyka się z brutalną rzeczywistością w przedsiębiorstwach i to spowodowało, że troszeczkę już inaczej zaczęliśmy planować te eksperymenty od początku tej naszej kariery i tutaj staramy się, pomimo tego, że nie możemy wychodzić z poziomu bazań podstawowych, ponieważ one pozwalają na opracowanie tak naprawdę dopiero tych najbardziej innowacyjnych, pomysłów i rozwiązań, no to zawsze gdzieś w tle, planując eksperyment, musimy widzieć tę końcową aplikację, a raczej st też starać się definiować problemy, które możemy napotkać. Czyli im bardziej utrudnimy sobie życie, im bardziej zadamy sobie kłopotliwe pytania, tym spowoduje to, że będziemy mogli też e, ten końcowy produkt, czy wyrób bardziej świadomie sobie opracować wydaje mi się, jest taką tą najodpowiedniejszą drogą, więc jedną ta szkoła że... na dzień dobry. No
2: im trudniej, tym lepiej.
1: No to, to, bycie paskudnym względem studentów i nasłuchanie się tego przez całe, przez całe studia, to jak nas tutaj każdy zadawał nam jak najtrudniejsze pytania, no tutaj poskutkowało tym, że my sami jesteśmy też tacy chyba paskudni. <głos> dla samych siebie i nawet jak już opracujemy coś, co jest ciekawe, no to sobie zawsze należy zadać pytanie, nie tyle, czy mogło być lepsze, tylko co mogłoby spowodować, że to mo ten produkt nie wyjdzie. I to chyba jest najbardziej... Psychologia fascy. biznesu. Nauki. Nauki, tak. Nie, no tutaj, no tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy powinniśmy cieszyć się z tego, czy coś wyszło, czy nie wyszło. I chyba mi się wydaje, że tym naj, najważniejszym hmm, punktem przy projektowaniu nowych materiałów, albo opracowaniu nowych rozwiązań, jest wyjaśnienie tych kroków, czemu coś nie wyszło. I to nas tak popycha ku jakimś ciekawym rozwiązaniem. Ale chyba troszeczkę odbiegliśmy od tematu.
0: Nie, dlaczego? E, a czy takie podejście i takie, y, Taka nauka, którą y, przyswoiłeś, pomogła ci przy prowadzeniu lidera też?
2: Nie, tylko lidera jest, lider jest sonata, jest ten wspomniany POIR, nauka dla społeczeństwa. Czego tu nie ma? No... Gość się czy, uśmiecha.
1: Czego nie ma? Znaczy... Ja chyba muszę podkreślić, że mam taką przyjemność, i to w sumie zaszczyt współpracować z ludźmi, z którymi się poniekąd jakoś też przyjaźnie, tak chyba mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie. I, I od samego początku, kiedy tutaj właśnie trafiłem do zakładu tworzyw sztucznych, to muszę przyznać, że atmosfera, jak ja panuje w zakładzie i wsparcie między poszczególnymi pracownikami też jakby stworzenie na no, młodego zespołu, no, który się wspiera i też poniekąd uzupełnia, sprawia, że no chyba możliwe staje się wszystko powoli, tak. To nie mówię tylko no, o naszym zespole, może tutaj na Politechnice, bo tak współpracujemy z całym szeregiem innych uczelni w Polsce i to tak chyba się uzupełniamy po koleżeńsku, po prostu staramy się
0: dojść. Czyli znowu, do, dojść znowu ta dokąd. interdyscyplinarność się kłania.
1: Tak, no ale tutaj też kłania się to, że pomimo tego, że pracujemy w gronie polimerowców, to, to każdy ma inne doświadczenia z innymi, nie tylko projektami, ale z polimerami i z innym podejściem i tak, jak bardzo się kłócimy w tym wszystkim, tak chyba też jednocześnie się wspieramy i dążymy do tego właśnie znalezienia od, odpowiedzi jakichś i nowych rozwiązań. Tak wracając do tematu już, już zrealizowanych projektów, albo tych, które teraz się toczą u nas w zespole, no to chyba nie wiem, czy coś nas przygotowało do tego, co nas czeka. Myślę, że to jakby im trudniej, tym chyba robi się ciekawiej tak naprawdę. I wszystkie niepowodzenia powodują, że no, stawiamy coraz trudniejsze pytania, albo wychodzimy, żeby w każdym planowanym nowym eksperymencie krok dalej i staramy się przewidywać to, co może się wydarzyć. To też no, musimy przyznać, żeby w obecnych czasach nie ma problemów z pozyskaniem odpowiednich analiz, czy ta baza aparaturowa, którą dysponujemy, czy tutaj na miejscu, czy po koleżeńsku mamy dostęp tak naprawdę do prawie praktycznie każdej metody pomiarowej, gdzieś tutaj za pośrednictwem naszych różnych e, znajomych, no to sprawia, że tak naprawdę możemy wyjaśnić bardzo wiele. To, co sprawia, że jesteśmy gotowi do podejmowania nowych, e, nowych zagadnień, no to, to chyba to, że każdy kolejny temat jest jeszcze bardziej fascynujący i, i ciekawy tak naprawdę.
0: A myślisz, że dojdziecie kiedyś do ekologicznego plastiku? No już doszliśmy. O. Naprawdę? <głos> Czyli nie każdy plastik jest zły? Umówmy się na mówienie plastik, proszę.
1: Dobrze. Nie, bo tu koledzy mnie słuchają. Ale to. po tej stronie stołu ja będę używał tutaj tych różnych sformułowań, a tam inaczej. No. Tam koledzy. <głos> nie, no koledzy, przełożeni. <głos> Plastik.
0: <głos> no, czy będzie ekologiczny? Czy, czy dojdziemy z tym do ładu?
1: Ja my, myślę, że tutaj, bo też zaczniemy od takiego sformułowania, które się często pojawia, że plastik jest zły. I to, to chyba powinniśmy wszyscy się uderzyć w pierś i tak względem rysu historycznego, który mamy tak gdzieś też za sobą, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ten plastik jest zły, czy nieodpowiedzialny, czy, czy to człowiek jest zły jego nieodpowiedzialne zachowanie przez kilkadziesiąt lat. I, tak, I to, co my teraz możemy robić, to możemy tak naprawdę gasić pożar i w sposób odpowiedzialny przystąpić do posprzątania bałaganu, który jest za nami. To jest bardzo trudne pytanie, żeby odpowiedzieć, który plastik jest zły, który jest dobry, który jest ekologiczny, bo są różne podejścia. I tak naprawdę chyba wszyscy to, czy my wymyślimy polimer, który będzie biodegradowalny, czy który będzie w pełni kompostowalny, który będzie miał jak najmniejszy ślad węglowy, to to jest jedna rzecz, ale odpowiedzialne za gospodarowanie już istniejących odpadów i opracowanie nowych technologii recyklingu i przetwórstwa tych materiałów, to, to, jest, to jest właśnie ten krok, w którym no, wszyscy możemy też wziąć udział, choćby odpowiednio, odpowiednio segregując te wszystkie polimery i odpady. Więc teraz też pojawia się pytanie, czy korzystniejsze jest wielokrotne przetworzenie teranu etylenu, czyli PET-u stosowanego do wytwarzania butelek? Powiedz jeszcze raz. teranu z... <grych> etylenu. Do...
0: Dobrze, że mam nagrane.
1: <grych> tak, e, czy bardziej celowym jest wielokrotne wykorzystanie materiału, czy wyprodukowanie superpolimeru, który będzie się po tym jednym użyciu rozkładał? No, biorąc pod uwagę cały ten cykl życia produktu i ten ślad węglowy, czy też ślad wodny, który stoi za wytworzyć z syntezą polimeru, za syntezą półproduktów, wytworzeniem tego materiału, jego transportem, no to powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby ten polimer był z nami jak najdłużej, żeby go jak najdłużej przetwarzać i wykorzystywać, więc...
2: Przeczytałam kiedyś, że mamy odpad, nawet potrafimy go sensownie zebrać, ale właśnie z tym przetwarzaniem na dobrej jakości materiały, no jest pewien kłopot.
1: No to też. O, jeszcze w ogóle słowo odpad, ale to już nie będziemy... Hmm, to go, bo to słowo odpad, to też, bo to jest wielka dyskusja, co jest odpadem, co nie są jakieś definicje się tworzą nowe. No to to brzydki, co? brzydkie co? słowo powiem Odpad odpad jest
2: brzydkim słowem, czy śmieci są brzydkim słowem? Nie, no, odpad
1: jest właściwym e, słowem. Z pewnością m, największym problemem przy przetwórstwie ponownym tworzyw polimerowych jest ich zanieczyszczenie. tak? Tutaj Obecnie przygotowaliśmy takie też fascynujące, ale to jest, to jak to wyjdzie, to będzie super. I tutaj chciałbym pozdrowić wszystkich naszych recenzentów z Narodowego Centrum Nauki, żeby nam dali dofinansowanie, bo wraz <grymny> właśnie z koleżankami i kolegami z, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Adam Mickiewicza składaliśmy wniosek dotyczący właśnie badań nad mieszalnością polimerów. Bo jedną rzeczą jest oczyszczenie no. Jeszcze no. mieszamy. A zaraz, no właśnie do tego dojdziemy, bo... głównie mieszamy. Cały, cały czas mieszamy. I w głowach, i w sercach, i w <głos》>. polimerach. I tutaj jedna rzecz to jest zabrudzenie, za, za, za czy też tych wszystkich, od, tych poużytkowych robót sztucznych, a druga, drugi problem jest też odseparowanie polimerów pomiędzy sobą. Polimery, tak jak olej i woda, zazwyczaj są ze sobą niemieszalnej. Okazuje się, że taka mieszanina dwóch polimerów może też być później uciążliwa w przetwórstwie, czyli właściwości takiego, jeżeli spojrzymy sobie na tę butelkę po wodzie, prawie użyłem jakąś nazwę handlową w tej napoju, <grym> <grym> jak spojrzymy na taką butelkę po wodzie, to ta nakrętka będzie wykonana z polipropylenu, czy też polietylenu, a z kolei butelka z politer, polityreftylanu etylenu i dlatego, jeżeli byśmy przemili te dwa materiały i je wymieszali, to końcowe właściwości tego wyroby będą dużo gorsze niż każdego z tych polimerów osobno. Więc to rozdzielenie, ta separacja e, tych polimerów też jest bardzo ważna, e, żeby uzyskać wyroby o dobrej jakości. No, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że jeżeli będziemy mieli kubek po jogurcie, który będzie brudny od tego właśnie jogurtu i byśmy nie daj Boże go wrzucili do takiej maszyny, no to też to nam spowoduje pogorszenie. Czyli myć. no właśnie, to jest, czym my powinniśmy myć. Kurczę, bo teraz... Kubeczki po jogurtach. nie no, babcia myła. Takie kubeczki wszystkie. moje też. No, ale a, no, ciężko, a teraz powinienem to wiedzieć i powiedzieć, tak czy, e, czy powinniśmy być w domu. No, wszystkie te produkty i tak są separowane, są oczyszczane później. Więc jakby w sortowniach i przed dalszym przetwórstwem, więc mi się wydaje, że tutaj to też najważniej...
0: Politechnika miasta, polityka miasta trochę wchodzi w grę i z jakich oczyszczalni korzystają i tak dalej, bo jedno miasto, powiedzmy, pozwala nie myć, kubeczków od jogurtów, a inne mówi, żeby jednak
1: to robić. No tutaj pojawia się też pytanie, jak bardzo powinniśmy przerzucać na, na użytkownika mm, tych jogurtów. wyrobów, no jogurty butelek, odpowiedzialność na odpowiednią separację. Czy mm -hmm. tak naprawdę przeciętny wypijacz wody butelkowanej, albo y, oczywiście w Poznaniu wody nie tylko w Poznaniu wody, wodociągowej, ponieważ jest dostarczona przez doskonałą technologię Coverlan. Hmm. I tutaj też jakość wody w Poznaniu jest wyśmienita, ten mały placement. Czy powinniśmy wrzucać tę odpowiedzialność i pewną świadomość ekologiczną na samego użytkownika? Czy no, tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, że butelki, puszki do jednego do jednego tutaj pojemnika na odpady z drugiej strony. Czy powinniśmy mieć 15 pojemników na odpowiednie polimery? No chyba nie. No tutaj no, myślę, że...
2: Jestem odpo... zwolennikiem tak tej pierwszej teorii, bo to te odpowie... niezliczone zawahania przy śmietnikach. Oj tak.
1: Więc odpowiednia później separacja przemysłowa, może być dużo bardziej efektywna. I chyba to jest tędy droga. To ja
0: mam jeszcze jedno pytanie z troszeczkę innej działki, ale też w tym temacie. Bo się czasami mówi, że... A ten, a taka butelka będzie się rozkładała przez 400 lat. Skąd się to wie, że 400, a nie 500? Przecież nie sprawdzili tego. No, nie sprawdzili. No to.
1: Ale ponoć już, staro, na wodę. już starożytni Czesi wytwarzali, oh. <ścoughs> wytwarzali polietylen i możemy. To? Nie, no tutaj tak, to są pewne domniemania mm. y, i my możemy stworzyć warunki które będą odzorowały jakieś wielokrotne nagrzewanie polimeru, czy też jego y, ekspozycje na jakieś warunki zewnętrzne, ale to, to są wszystko tylko przewidywania, więc tak naprawdę czas pokaże, co z tymi polimerami będzie się tak naprawdę Dosłownie. działo i dlatego mam nadzieję, że dołożymy wszelkich starań, nie tylko my, ale też nasi koledzy i koleżanki z innych jednostek i też na całym świecie i przyszłe pokolenia naukowców, aby móc ten problem rozwiązać, I chyba to tak. Amen.
2: Efektów chyba nie zobaczymy w tym gronie. Co nie
1: zobaczymy? Będzie. Już jest super. Będzie tylko lepiej.
2: Świat czeka na zielone <śmiech> Zielony plastik. Zielone
1: polimer, ale również zielone dodatki, bo już jak już mówimy o tym, czym się tu zajmujemy, no to chyba powinniśmy też powiedzieć nie, nie tylko o odpadach polimerowych, ale też o jakichś odpadach rolno-spożywczych, mm -hmm. odpadach wielkogabarytowych, bo teraz też mamy, już wspomnieliśmy o, o tym, no, z takich bieżących tematów, które też, ee, pytań, które się rodzą, to w jaki sposób też zmniejszyć udział polimerów w polimerze niejako, czyli w jaki sposób wytworzyć kompozyt, który będzie zawierał jak najmniej tego polimeru, a będzie miał jak najkorzystniejsze właściwości użytkowe, czy też wykazywał, wykazywał jakieś nowe, nowe cechy funkcjonalne. I tutaj też taką jedną z odpowiedzi jest wytwarzanie kompozytów polimerowych z zastosowaniem materii organicznej, czyli pochodnych roślinnych, różnych, czy też napełniaczy pochodzenia roślinnego, no i tu mamy przyjemność też realizować obecnie w tym temacie projekt. No, znane państwo są na pewno deski kompozytowe, deski tarasowe, które zastępują nam drewno, które możemy sobie, które możemy, czy też jako deskę elewacyjną, czy deskę tarasową. No i teraz pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli zamiast tej mączki drzewnej ze świeżo ściętych drzew, no, użyjemy na przykład łupiny orzechów. Tak świątecznie. Tak świątecznie. A mogą być to rzechy włoskie, laskowe, no ale możemy też iść krok dalej. No przecież mamy bardzo dużo pestek, bardzo dużo liści, które są jakąś biomasą, która jest trudna w utylizacji. No i okazuje się, że ta nieprzetworzona materia roślinna często zawiera w sobie cały szereg związków małocząsteczkowych, które mogą modyfikować nam dodatkowo te nasze polimery. Mogą je uplastyczniać, czyli mogą zmniejszać ich, e, zmniejszać ich kruchość, mogą zwiększać stabilność Taką antyoksydacyjną, czyli możemy też spowodować, że te materiały będą bardziej odporne na procesy starzeniowe. Na przykład na działanie warunków UV. Czyli te anty antyoksydanty zawarte, w, czy to w herbacie, czy w kawie. Teraz mniej zmarszczek. To, mniej zmarszczek.
2: Dlaczego patrzysz na mnie? Nie, Sporuniasz? tylko po prostu spojrzałem. Na mnie nawet,
0: co ty? <śmiech> Przepraszam, <śmiech> po prostu spojrzę w lustro.
1: <śmiech> tak, ale to kolejne działania są podejmowane tutaj, żeby też mieszać te różnego rodzaju opady roślinne, żeby poprawić te właściwości polimerów poprzez wytwarzanie kompozytów polimerowych.
0: I wtedy nie będzie można już powiedzieć, że jest plastik?
1: No będzie, można, będzie trzeba. Zawsze to, to, to będą kompozyty polimerowe, tak cały czas. Mam... Kompozyty. Zaspokoimy
2: kompozyty. Ja aspiracje branży, by wpisywać się w gospodarkę obiegu zamkniętego.
0: Oj, to nie za naszego życia.
1: Oj, Trudno za na się, naszego życia. Czulno się o tych polimerach, ja, tak. Bo tego, o tym się nie słyszy, ale tak dużo się dzieje, i czy to w Polsce, czy w Europie, no w Polsce to też. Się nie słyszy. No słyszy się cały czas, się słyszy, bo się źle słucha, ale się dzieje bardzo dużo. Tutaj jakby, jak gdziekolwiek się nie rozejrzymy, na jakikolwiek uniwersytecie są prowadzone no super działania. W całej Polsce są fajne prace prowadzone, naprawdę. I efekty są rewelacyjne. No tutaj, my akurat zajmujemy się głównie z zagospodarowaniem różnego rodzaju biomasy w postaci właśnie tych napołniacza lignocelulozowych, pochodzenia roślinnego. co no akurat nasz kolega Jacek Andrzejewski też działa z wytwarzaniem biowęgla no i zastosowaniem jego do, czyli popirolitycznego takiego właśnie napomniacza węglowego, który pozwala na modyfikację polimerów, no ale w Polsce również wytwarza się na przykład ole z posmarzalniczych olejów. Tutaj mogę wspomnieć nasze Naszych, y, naszej koleżanki i kolegów z Politechniki Krakowskiej, z którymi mam przyjemność współpracować. Więc tutaj też możemy pianki poliuretanowe, takie jakie w studiu, tu nas otaczają, wytworzyć z takiego właśnie na przykład też Ładne. oleju po fryturze.
2: Radioafera ma sobie szansę, ma szansę eee, odświeżyć właśnie. sobie... Ale ponoć nie pachną, lęcznie. ponoć
1: nie pachną, ponoć... Bo to jest stołówka, na pewno trochę oleju się znajdzie. <śmiech> tak, no tutaj, wszystko przed nami.
2: Olej swoją drogą, też ciekawa substancja do utylizacji.
1: Tylko dążąc też do tej odpowiedzi na pytanie, czy my nie jesteśmy w stanie opracować ten plastik idealny, to to chyba i tak i nie, bo to...
0: Och, jak <grym> zwykle nie ma prostej <grym> odpowiedzi. Nie
1: ma prostej odpowiedzi i chyba to wszystko zależy od nas, jak później będziemy z nim postępować tak naprawdę.
0: To ostatnie moje pytanie, które być może będzie prostsze. Plastikowe waciki do uszu, tak czy nie? Szukać takich drewniany,
1: drewnianych, czy jednak... No ale to, to, tam chyba patyczek tylko był polimerowy, a ta końcówka to chyba no. była bawełniana, tak mi się wydaje.
0: No to jeszcze mieszane. No ale to szukać w tym sklepie drewnianego, czy nie? No nie, no tutaj musi być papiero, chyba nie masz papierowy. Już,
1: nie? Chyba nawet taka, taka była kampania społeczna, Entliczek, pętliczek, odpływ zatkał upatyczek, I i chyba I to. Nie wymyśliłem tego. To... I nawet było takie reszty. Byłoby super, gdybyś Będę właśnie to wymyślił. Będę o myśl myśleć. I, kurczę, przejścień. no niestety nie, nie, aż, aż taki pomysłowy nie jestem. To myślę, że to jest, bardzo wiele tych patyczków lądowało niestety tutaj właśnie w odpływach. No i okazywało się, że tutaj okazuje się, że te papierowe patyczki, one potrafią zmięknąć i przepłynąć na te tworzywowe są... Nie plastikowe, wiesz, pod poznaniem rur. Są na tyle dobre, są tam, to, to wszystko. wszystko nie będą na te różne. polimery są takie wytrzymałe, są takie no super, no, że one się nie ugną temu, co w tak. tych rurach płynie. I one tam silnie stawiały opór.
2: A landlord mówi, że w tych rurach płynie, oj płynie.
0: Profesor Politechniki Poznańskiej Mateusz Barczewski, bardzo
2: dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana Łukasza Rybackiego prezesa Korki. Terlanu, naszego dzisiejszego niegościa. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy.
0: To był Poli Podcast. Podcast Politechniki Poznańskiej.
2: Muzyka Marek Biliński.
0: Lektor Patryk Ignaczak.
2: Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu.
0: Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Nauka dla Społeczeństwa.